0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. A cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, eh, han sido asesinados al menos mil setecientos trece policías. Eh, de distintas maneras, los policías han sido agredidos eh, fuera de servicio en mayor proporción eh, a los homicidios eh, civiles en varios estados. Es decir, son atacados por la función que cumplen en, en, como agentes del, del Estado. En la línea telefónica para platicar sobre esto está con nosotros Daniel Gómez Tagle, consultor e investigador en Fuerza Pública y Derechos Humanos. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde.
0: Muy buenas noches, Marcos, gracias a ti y a todo el auditorio.
1: A ver, pues tienes un conteo muy riguroso de lo que está sucediendo y yo lo primero que te quisiera preguntar es esto, para, para tratar de entender un poquito en dónde estamos parados, esto es más o menos que antes.
0: en el año 2018-2019 y a partir de, de esta administración este conteo específico de la administración López Obrador, ha habido un descenso de las muertes policiales tanto en servicio como en franco, sin embargo como tú señalaste, el hecho de que los maten fuera de servicio son indicadores de las situaciones en las que los policías eh, desenvuelven, se desenvuelve su trabajo en, en todo el país y la primera tesis que surge del análisis de estos números es que se matan menos policías porque los policías deciden no actuar ante la indefensión que, que viven por parte del estado. Es decir, el estado no los protege, los policías no actúan y por lo tanto matan menos policías. Esa sí. es la interpretación de los datos.
1: Ahora eh, es de acuerdo con lo que con lo que hemos estado revisando de los datos que has generado eh, tú en tus investigaciones, en tu en tu trabajo, eh, hay hay eh, diferencias eh, geográficas importantes. ¿Por qué no nos platicas un poquito, Daniel? ¿En dónde están matando más policías?
0: Esa parte es muy interesante eh, porque el, hablamos del número de policías asesinados, desde luego Guanajuato lidera eh, la cifra, sin embargo, el, lo que yo analizo es el riesgo de que los asesinen, eh, porque eso nos permite saber cuál es la capacidad de la policía para reaccionar y sobre todo, esta parte es muy importante, es dónde hace falta el apoyo de la Guardia Nacional, es decir, pues, la Guardia Nacional tiene la capacidad logística, estratégica, eh, humana y material para brindar apoyo a los policías y desde ese ángulo los estados de Zacatecas, Colima, eh, Morelos y Baja California Norte son los estados donde hace, se hace más urgente la presencia de Guardia Nacional. Sin embargo, el despliegue de la Guardia no corresponde a esta necesidad. Los policías de mayor riesgo son los de estos estados. Y en cuarto lugar queda Guanajuato, a pesar de que sea... Eh, en cuanto a las necesidades operacionales, en cuanto al riesgo de que los asesinen, eh, lo ocupan primero Zacatecas y luego Guanajuato. Entonces, esta evaluación no se hace a la hora de hacer la estrategia, y no se puede definir exactamente en dónde necesitamos realmente la presencia de Guardia Nacional y los tenemos luego dirigiendo al tránsito en Ciudad de México cuando falla alguna de las líneas del metro, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, y, a, y a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de policías? Porque hay muchas policías en el país eh, y, y dependen de muchas cosas. Hay unas que están muy bien equipadas, otras no tanto, otras fatalmente equipadas, eh, otras eh, peligrosamente mal equipadas. Eh, en fin, ¿cómo está ese tema?
0: Eso, esa es la pregunta más importante de, de este estudio, precisamente. Es el hecho de saber si las policías tienen lo que necesitan, primero, para protegerse ellos mismos. No podemos pedirle que nos protejan cuando ellos están ocupados tratando de que no los tante. Y en ese sentido es donde el análisis del riesgo se convierte en vital, porque hay un factor de, de distribución de recursos, que son los 50 municipios con más homicidios civiles, pero no se evalúan los 50 municipios con más homicidios policiales. Entonces, si no les asignamos los recursos que corresponden al riesgo en, en lo local, pues evidentemente esos policías no van a poder hacer eh, algo por la ciudadanía. En ese sentido, el, la lista de municipios te doy los primeros cinco son Tijuana, Baja California, Juárez, Celaya, Acapulco, Irapuato, ¿no? y si quieres León, y curiosamente Iztapalapa en Ciudad de México también se cuela en el en el top 10. Esos son los municipios donde los policías requieren eh, mejor equipamiento, no más necesariamente, sino mejor equipamiento, y requieren más asistencia de las fuerzas federales. Por eso la importancia de la distribución de los recursos que no corresponde a las necesidades operacionales. Sí, claro. Entonces Queremos resultados, pero no estamos aportando lo que realmente se necesita a nivel local.
1: Ya. Oye, la, las mujeres policías, Daniel, también ahí hay, hay un tema importantísimo, ¿no? Es un tema importante
0: y además es un tema muy relevante porque recientemente se, ha, se han divulgado otros estudios de violencia de género en el que se dice, en el que se demuestra que los feminicidios y la violencia de género ha incrementado en el país. Cuando yo desagrego los datos de mujeres policías, lo que encuentro es que las mujeres policías corren más riesgo en su casa que los hombres policías. Entonces, Ajá. si en el general cuatro de cada diez policías son asesinados en su domicilio, de las mujeres policías asesinadas eran cinco de cada diez, es Ajá. decir, la mitad son asesinadas en su domicilio. Esto lo que nos señala es que la mujer policía corre el riesgo como agente del Estado y corre además el riesgo como mujer. Y entonces se convierten en las ciudadanas mexicanas que viven en mayor riesgo y incertidumbre diaria y no se ven programas para, para su protección. Aquí es la pregunta más difícil. ¿Cómo esperamos que si la policía mexicana no puede proteger a sus mujeres, proteja a las demás?
1: Uh -huh. ¿Hay algún otro tema que creas que vale la pena destacar eh, digamos tú eh, como experto en este en estos asuntos yo veo varios temas el tema por ejemplo de eh, policías que están en calidad de desaparecidos y que como están en calidad de desaparecidos pues no pues, las, las viudas no las, las que en la práctica es una persona que, que se queda sin, sin el sustento del hogar muchas veces no pueden asegurar eh, no, no pueden acceder a las pensiones a los seguros en ah. fin eh, ese es uno de los temas que a mí me me, me, pues, me alucinan más en esta en esta situación pero me gustaría preguntarte a ti eh, eh, si, si hay algo que creas que vale la pena eh, reforzar en este comentario.
0: Hay, hay dos puntos. Recientemente se acaba de discutir en la Cámara de Diputados y se bajó una iniciativa para la aportación de armas fuera de servicio para los policías. Mi opinión particular es que no sería un cambio sustancial en cuanto al, al nivel de violencia que sufren los policías, pero me parece que tenemos la obligación de darles una oportunidad de defenderse. Uh -huh. 140 policías han sido asesinados frente a su familia y durante esos asesinatos, 40 familiares han sido asesinados. Hablamos de esposas, de hijos, sí. en dos casos muy dramáticos, bebés menores de un año, tres mujeres embarazadas uh -huh. que mueren durante el ataque a un policía. Uh -huh. eh, 17 mujeres policías asesinadas dentro de su domicilio y siete de ellas en presencia de hijos familiares, cuatro junto con sus hijos son asesinados. Y otro detalle es que al menos 16 policías han sido asesinados durante un asalto en su día libre, es decir, el policía eh, no deja de reaccionar como policía solamente porque no trae uniforme y no trae armas, o sea, intenta hacer algo. Entonces me parece que el Estado no está haciendo un análisis riguroso de lo que están haciendo los policías mexicanos, se les menosprecia muchísimo, se, se prefiere acusar a la corrupción antes que a las condiciones laborales eh, socioeconómicas que se les imponen a los policías y estamos dejando en el abandono eh, a, a las instituciones policiales esta es la parte grave, se está militarizando el país, pero al mismo tiempo se le está quitando toda la función a la policía civil, y el abandono pues lo vamos a terminar pagando en el corto plazo
1: Bueno, pues importantísimo este, este zoom que haces a, a, a esta a esta situación de los policías, y vamos a continuar en esta conversación, Daniel, creo que hay muchísimos temas que podemos ir eh, eh, pimponeando por acá, y, y sobre todo muy relevantes para, para la vida pública, y uno de los problemas más importantes de nuestro país, para todos nosotros, que es la seguridad pública
0: desde luego, la vivimos, la padecemos todos los días. Yo con todo gusto a la orden de ti y de todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. La tercera de MBS Noticias.